1: Aujourd'hui, j'accueille sur suite so Planète Nadège Buquet, qui est déléguée générale de la section française de Transparency International et qui co-préside aussi la maison des lanceurs d'alerte. Un sujet très intéressant, mais aujourd'hui c'est surtout pour parler de Transparency International que nous nous rencontrons. Je vais donc euh, déjà vous dire bonjour. Bonjour. Bienvenue sur suite so Planète pour nous expliquer un petit peu vos activités, le très gros travail de fond que vous faites en France et au niveau international et je vais euh, donc vous laisser nous expliquer euh, déjà brièvement ce que c'est Transparency International, quelle est votre mission et votre raison d'être. Merci beaucoup. Donc effectivement, vous l'avez dit, nous sommes la
0: section française d'un mouvement international qui s'appelle Transparency International et donc nous sommes une section parmi à peu près, bah, un peu plus d'une centaine qui existent à, à travers le monde. Nous sommes du coup toutes euh, accréditées par euh, notre secrétariat, euh, le secrétariat du mouvement Transparency International qui, lui, se trouve à Berlin, qui a été euh, fondé il y a 25 ans, et la section française a été fondée quasiment dans la foulée. Chacune de ces sections, et évidemment euh, l'ensemble le, du mouvement, le secrétariat également, a pour mission, bah, une mission finalement extrêmement simple, qui tient en très peu de mots, mais qui est autrement plus complexe à mettre en œuvre, à savoir bah, tout simplement euh, l'éradication de la corruption à travers le monde, que ce soit dans les sphères... Euh, des pouvoirs publics comme dans les sphères, les sphères privées. Dit comme ça, c'est vrai que c'est ambitieux. Hein. C'est très ambitieux. C'est très ambitieux. Effectivement, oui. comme on l'imagine, la, la corruption est extrêmement difficile à à cibler, à identifier, à illustrer, et elle se cache, elle euh, se dissimule extrêmement, extrêmement bien. Donc la traquer euh, est, un travail, est un travail complexe, et c'est bien là notre, notre mission, à travers finalement différents types,
1: euh, types d'actions. La corruption, ça commence où, ça s'arrête où Qu'est-ce que vous vous appelez corruption parce que c'est énorme en fait hein, tout ce que ça coûte. Oui alors c'est énorme, on a euh, un droit
0: français qui là dessus est extrêmement euh, euh, alors peut-être pas complet mais assez précis et je crois que la question que vous venez de poser bah, c'est celle que parfois bien des juges ont à trancher et donc ça n'est la réponse n'est absolument pas évidente d'où la nécessité justement de sensibiliser, de donner à voir à quel moment bah, par exemple un lien d'intérêt ce que nous avons tous, hein, on est tous bah, administrateurs dans une association par exemple ou bénévoles euh, où on a un mandat électoral, à quel moment un lien d'intérêt peut devenir conflit d'intérêt et prise illégale d'intérêt Et là, euh, effectivement, est, euh, tout est dans la nuance. Donc, nous, notre, notre travail est d'aider chacun, encore une fois, un, un élu local, un chef d'entreprise, à comprendre à quel moment il est dans une situation qui peut être un petit peu trouble, pour que lui-même sache diagnostiquer finalement le moment où il va faire le pas de trop et courir véritablement un risque, parce qu'il y a bien un risque pénal, évidemment, derrière ces actions, comme vous l'avez parfaitement dit, pas toujours euh, intentionnelles, mal, enfin en tout cas mal intentionnées, etc. Donc on peut parfois glisser sans en avoir l'intention. Donc la définition que nous donnons, nous, de, de la corruption, bah, c'est « user de sa propre influence euh, à des fins privées ». Voilà. Et on, je crois que derrière cette euh, définition que l'on espère être aussi simple et facile à appréhender que, que possible, on voit bien combien euh, on peut déraper, non pas facilement, mais qu'en tout cas, il, il est bon de, de se poser parfois des questions. Je pense par exemple à un, un élu local, euh, comme on sort d'une période euh, mmh. électorale, un nouvel élu local qui prend son mandat, et je pense que justement dans son petit kit, dans sa petite boîte à outils d'entrée en fonction, oui. il est bien que dans les toutes premières réflexions qu'il conduise, il se dise à quel moment je vais potentiellement courir un risque dans, quand je vais faire voter une prochaine délibération, quand je vais porter un prochain projet. Voilà, ça fait partie des, des réflexions que tout un chacun, surtout
1: quand on a des responsabilités, voilà, comme un élu, comme un chat d'entreprise, des réflexions que tout un chacun doit mener. Conduire. Vous, vous êtes connu Transparency International pour un rapport et, et une, un planisphère que vous publiez chaque année, hein, qui est repris dans, dans pas mal de médias, avec euh, cet indice de perception. de perception de la corruption. Voilà, c'est ça. Fait. Et en fait, ça m'a permis de m'apercevoir que la France n'était pas si bien située. Alors vous avez, vous avez tout à fait raison, cette publication, hein, que,
0: alors ce n'est pas la section française qui est à l'origine de cette publication, c'est le mouvement lui-même, donc le secrétariat à Berlin dont le je vous parlais, international. voilà qui fait du coup euh, tous les ans euh, un rapport sur, vous avez raison de le noter, sur la perception euh, que le secteur euh, privé a de l'évolution de la corruption. Et ce qui est important de noter, alors comme vous le disiez, la France est... Euh, pas forcément extrêmement bien, extrêmement bien situé est dans une juste moyenne, disons, mais ce qui est surtout intéressant de regarder, c'est de regarder ces classements en dynamique euh, et de voir comment la France évolue d'une année, euh, année à l'autre. Le score euh, de la France sur l'année 2019 est un petit peu décevant, euh, puisque nous avons perdu dans ce classement, hein, qui est un classement qui concerne en fait 180 pays, euh, nous avons perdu quelques places. Donc on n'en est jamais très satisfait. Hein, c euh, évidemment, on aimerait justement avoir euh, euh, ben plutôt pouvoir
1: s'enorgueillir d'un bon positionnement dans le palmarès, mais ce n'est pas le cas. Les perceptions, du coup, ça veut dire que c'est sur quels critères Enfin jusqu'où Est-ce que ça signifie que qu'il y a plus, pour parler très simplement Est-ce que ça signifie qu'il y a plus euh, réellement de corruption en 2019 qu'en 2018, ou est-ce que la perception, ça veut pas forcément dire il y a plus Et de... Ben, vous,
0: voilà, vous, vous abordez le sujet exactement comme il le faut. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas quantifier la corruption. Très clairement, on imagine oui, bien que c'est... on ne va pas euh, s'en hein. Alors voilà,
1: on ne peut pas s'en vanter. pas si on, euh, on a soi-même des affaires de corruption dans son entreprise... Voilà, exactement. On exact, ne peut pas la
0: quantifier. On ne peut pas imaginer... Enfin, on, on se dit que généralement, les, la corruption atteint à peu près 2% de la richesse mondiale. Mais c'est vraiment quelque chose qui est de, de l'ordre d'une évaluation très, très, très large. Mmh. Euh, mais en revanche, ce que l'on peut davantage réussir à apprécier, c'est le sentiment d'évolution, justement, de la dynamique, d'évolution de, de la corruption dans son propre pays. Et là, on s'interroge sur, effectivement, est-ce qu'on a l'impression qu'en 2019, non pas, il y a eu plus... Enfin, on, on, le pays était plus corrompu qu'avant, ou est-ce qu'on a entendu, ben, finalement, plus d'affaires de corruption mm. Et c'est là qu'effectivement, la, la, enfin, la, la réflexion est extrêmement intéressante. Il est vrai qu'en 2019, on a entendu pas mal d'affaires de corruption. Est-ce que ça signifie qu'il y a eu plus de corruption, ou est-ce que ça signifie que ces faits de corruption ont été mieux diagnostiqués
1: Et médiatisés peut-être Et donc et...
0: médiatisés, par ailleurs, oui. tout à fait, parce qu'en l'occurrence, quand ils sont identifiés ces faits de corruption, ils le sont bien souvent du fait soit de la vigilance citoyenne, soit de la vigilance médiatique, l'un procédant de l'autre. Euh, donc, en l'occurrence, la lecture que nous en faisons, nous, encore une fois, on n'est clairement pas satisfait d'un recul dans ce, dans ce classement, mais ce que l'on... En revanche, c'est que euh, ben, s'il y a par exemple une, une affaire d'Allevoie qui a pu émerger, c'est parce qu'il y a un dispositif qui existe et qui aujourd'hui est efficace, à savoir euh, les déclarations d'intérêt qui sont aujourd'hui pilotées par euh, la HATVP, pardon, donc la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Cette organisation elle existe depuis 2013, donc c'est en fait extrêmement jeune comme organisation et on peut imaginer qu'en 7 ans, il y a encore très probablement des marges de progrès. Mais, pour revenir au sujet qui nous intéresse, je pense qu'aujourd'hui on diagnostique davantage ces faits de corruption parce que nous avons un meilleur, deux meilleurs outils et de meilleurs dispositifs pour bah, que tous ces agissements, alors peut-être pas que tous les agissements, mais que beaucoup plus d'agissements euh, et de euh, manquements à la probité, de manquement d'éthique, de faits de corruption, bah, soient vus et donc puissent être, si ce n'est condamnés, bah, du moins en tout
1: cas euh, se, se terminer. Donc, euh, j'imagine que ce classement prend en compte les, les faits euh, qui ont été avérés. Parce qu'en en fait, au niveau de la population, le problème, c'est que comme il y a aussi beaucoup de médiatisation de personnes qui sont euh, présumées innocentes, mais en fait, à partir du moment où ça sort dans les médias, ça reste quand même en, comme ça, en, en, oui, oui, en dans, dans les esprits mm -hmm. comme euh, des affaires. Après, il y a aussi l'aspect euh, qui fait du buzz et qui fait que les médias s'emparent ouais. euh, d'un ouais, oui. sujet à un vous, moment vous avez, donné.
0: Vous avez raison. Et donc, en ce sens, ça ne peut pas être totalement satisfait ans, du coup, comme appréciation. Néanmoins, ce que nous nous imaginons c'est que tout ça procède d'un changement culturel qui est en cours et que bah, plus on donne à voir euh, des condamnations ou en tout cas des, des manquements bah, plus il y a un encouragement effectivement à, à passer vigilance. le pas de ce changement culturel voilà. oui. et ça comme tout changement culturel c'est quelque chose d'extrêmement progressif et d'extrêmement lent qui se met en place mais l'arsenal euh, tous ces outils, tous ces dispositifs hein, je pense au parquet national financier, on parlait tout à l'heure de la HTVP, mais il y en a bien d'autres, tous ces, tous ces outils permettent d'engager, d'accélérer ce processus un peu vertueux de changement culturel pour voilà, une culture de ce que nous, nous défendons, en l'occurrence, à savoir une culture de la transparence.
1: J'ai vu sur votre site qu'en fait, vous attachez une grande importance à la mobilisation citoyenne, qui est de plus en plus de citoyens qui s'intéressent et qui se réveillent et qui agissent et qui s'emparent de ce sujet, parce qu'ils peuvent faire changer les choses. Donc si je vous demandais, pour les, les, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, en quoi la lutte contre la corruption concerne-t-elle les citoyens pour les, les personnes qui écoutent cette interview, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire Parce que quelquefois, ça semble très loin de mmh. nous, toutes ces histoires. de, On voit des responsables politiques ou des grandes entreprises où on entend parler comme ça d'affaires de corruption. Oui. Et ça nous, on ne voit pas forcément l'impact. Alors, qui a des vrais impacts jusqu'à nos vies quotidiennes, en fait bah, Alors, c'est vrai qu'on est très loin de certains pays où euh, bah, euh, voilà, il faut payer parfois euh, le professeur
0: ou payer le médecin pour ne serait-ce qu'accéder à euh, bah, le, le, un cours pour son enfant ou à un rendez-vous médical. De fait, euh, en France, on n'est pas dans quelque chose qui est aussi visible, aussi apparent et aussi frappant au quotidien dans nos vies d'individus. Mais pour autant, la, la corruption, c'est bien souvent d'emblée les personnes les plus fragiles et les plus exposées qui en fait vont en bâtir. Quand on parle notamment bah, d'argent euh, public qui a pu se perdre en route et manquer de sa destination, bah, c'est euh, de l'argent public qui n'est pas dépensé dans les, les soins, dans les, les, les oui. écoles, etc. Et donc des services publics moins performants. Donc, Évidemment, on, on, on a toujours, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, le réflexe de penser à certains pays qui sont cruellement euh, atteints et dans le, chez, chez qui la, la corruption est endémique. Pour autant, il faut bien voir que tout argent qui est détourné en France, encore une fois, est de l'argent qui ne va pas atteindre le citoyen. Euh...
1: Et on en parlait euh, ju juste avant de commencer cette interview. Vous euh, ce... parlez du détournement des aides au moment des grandes catastrophes euh, au niveau international, que ce soit des tremblements de terre ou ce qui vient de se passer au Liban. Là, il y a beaucoup d'argent de l'aide internationale qui arrive pour aider la population. Et en fait, votre travail, oui, c'est très important aussi là, parce que en tout cas, là, les quelques dernières grandes catastrophes qu'il y a eu pour lesquelles il a fallu... Euh, euh, que l'aide internationale se mobilise, bon, on voit comme ça des, des milliers, des centaines de milliers de dollars qui se dirigent vers un pays à un moment donné. C'est aussi les dons des personnes, des personnes ici, quand on donne pour un pays et quelquefois bah, on donne à une ONG ou une institution que l'on connaît bien, en laquelle on a confiance, mais si la traçabilité, s'il n'y a pas une vigilance par rapport à la corruption jusqu'aux personnes à qui ça doit bénéficier sur place, il y a toujours des possibilités de détournement et à tous les échelons. Oui. Quoi. Donc c et pour ça, à notre sens, il y a un seul et unique remède, c'est
0: la transparence. C'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas de remettre en cause ces aides parce qu'une part, d'ailleurs la Banque mondiale a réalisé une étude sur le sujet dont le résultat est vraiment cruel, c'est-à-dire qu'il y a une part, mais hauteur de, d'une de dizaine de pourcents, de montants d'aides qui n'arrivent jamais à leur destination. Et encore une fois, pour nous, le remède, c'est la transparence. Tout simplement rendre visible l'ensemble du processus, l'ensemble du dispositif, du moment de la décision à euh, la réalité du versement opéré oui. et du projet qui est financé. À partir du moment où vous garantissez cette transparence, évidemment, le flux financier
1: d'un seul coup euh, devient peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus opérant. Alors pour améliorer la situation, donc ça ça demande un travail de fond à plusieurs niveaux et en plus qui est effectivement très variable comme vous l'avez dit selon les pays, selon les, les volontés politiques. Donc là vous avez de nombreux champs d'action. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure de la prévention, notamment par la formation et l'information auprès des entreprises, donc on va revenir en détail, hein, auprès des entreprises, des collectivités locales, des managers, de l'accompagnement juridique aux témoins ou aux victimes de faits de corruption du plaidoyer pour réussir à faire bouger les choses au niveau politique, ce qui vous amène à travailler sur des sujets sensibles, voire hautement inflammables ou carrément explosifs, <rire> et qui sont actuellement au cœur de notre actualité et de notre démocratie, tels que la transparence du lobbying, le contrôle des comptes de campagne présidentielle, et aussi les lanceurs d'alerte donc pour nous rendre tout cela un peu plus concret j'aimerais que l'on revienne sur quelques-uns de vos domaines d'action alors par exemple pour commencer la transparence du lobbying le lobbying c'est un mot que l'on connaît tous aussi hein, que l'on entend beaucoup je crois qu'au niveau du grand public on s'est de plus en plus révolté ces dernières années par rapport à la puissance du lobbying alors je sais que certains veulent faire maintenant passer le mot lobbying aussi pour l'action des ONG pour moi c'est pas la même chose parce que les ONG défendent des, des intérêts euh, collectifs et, et souvent le lobbying tel qu'on l'appelle au niveau européen par exemple qui est financé par des souvent des multinationales défendent des intérêts financiers et des intérêts particuliers donc euh, je ne comprends pas qu'on essaie de mettre dans le, dans le même sac mais enfin vous nous donnerez votre votre avis là dessus et donc euh, si on commence par la transparence du lobbying en quoi c'est important quelles sont les actions que vous mettez en place par rapport à ça puisque c'est important de le dire, on n'est pas complètement impuissant. Vous faites des choses, quelles choses faites-vous Quels résultats euh, y a-t-il déjà ou peut-on espérer Un petit débriefing.
0: Alors c'est un, un sujet absolument enthousiasmant. Et je vais commencer peut-être par vous surprendre, mais pour nous, nous sommes euh, un lobby parmi d'autres. Tout simplement, et évidemment, le préalable, c'est d'en donner une définition, évidemment. Et... Le lobbying, pour nous, c'est une activité d'influence. On influence la décision publique. À partir de là, comme vous l'avez parfaitement dit, on a des intentions différentes. Euh, soit on va influencer la décision publique parce qu'on défend une cause, la transparence, la démocratie, euh, la restitution au pays d'origine des avoirs issus de la corruption, on y reviendra. Oui. Euh, voilà, donc ça... Les biens mal acquis. Les biens mal acquis, les femmes oui. biens mal acquis, exactement. Donc, euh, notre Première mission chez Transparency, c'est effectivement d'aller convaincre euh, les membres du gouvernement, les parlementaires, qu'à un moment il va falloir faire bouger les lignes. Hein, quand on veut justement bah, euh, éviter la suspicion, l'attente, le recul démocratique, euh, etc. Donc ça, c'est vraiment, nous, notre mission première. C'est euh, d'aller agiter, d'aller conquérir, d'aller convaincre, et donc de parler à ceux qui ont la décision. Malheureusement, ce n'est pas nous. Donc on va travailler avec, les, encore une fois, les membres du gouvernement et les parlements. Donc vous citiez deux intentions éminemment différentes. On peut être lobbyiste et défendre des intérêts privés, défendre euh, sa propre cause, mais avoir une intention euh, totalement euh, lucrative, commerciale, etc., de, de développement de son activité économique. C'est le cas des bien des sociétés qui vont effectivement euh, bah, essayer d'avoir l'oreille de tel parlementaire pour que quand il va voter l'amendement, il le vote dans le bon sens. Mais on peut aussi être une association et une ONG qui vont avec des moyens bien souvent extrêmement différents. Alors il existe aussi de très très grosses ONG extrêmement puissantes, hein, mais c'est pas... Le plus, voilà, il y a pas une petite majorité, disparité non. de moyens entre une grande société et une, une ONG, oui. en tout cas comme, comme les Transparency International. Mais pour autant, les moyens, en tout cas, l'action va être la même. C'est-à-dire qu'on va aller essayer de convaincre du bien fondé, dans notre cas, de la cause que l'on défend, et donc des valeurs que nous, nous défendons. Une fois que l'on a dit ça, et que du coup, on, on sait de quoi on parle quand on parle de lobbying, on se dit que certes, on veut bien être... Comme vous me disiez, bah, finalement, mis dans le même bateau, et on fait tous du lobbying ou du plaidoyer. On a une petite préférence pour le terme de plaidoyer. Mais oui, c'est un peu plus noble
1: quand même. Voilà. Surtout que le lobbying a été entaché de pas mal de détournements, d'enquêtes en, bidonnées, de tout oui. un tas de, de, de recherches, de manipulations quand même. Oui, et puis il faut reconnaître que le lobbying traîne, euh,
0: c'est l'origine bah, du, du mot, c'est-à-dire que ce sont les discussions qui se font dans le lobby, c'est-à-dire dans le couloir à côté, parce que finalement on n'assume oui. pas tant que ça la discussion. Donc ça c'est euh, probablement l'origine du terme. Nous ce que l'on préfère se dire c'est que bah, voilà, nous faisons tous cette même action mais nous cherchons à atteindre évidemment des fins tout à fait différentes. En revanche, pour qu'on accepte de se dire qu'on fait tous partie finalement d'une même grande famille de lobbyistes, on défend des principes. Et en l'occurrence un principe notamment de transparence, C'est-à-dire que ce que l'on veut, ce que l'on demande, ce que l'on réclame, et ce pourquoi justement nous essayons d'influencer les parlementaires, pour qu'ils nous donnent raison, c'est que ben tout, euh, alors on parle de lobbyistes, on parle de représentants d'intérêts, c'est la même chose, que euh, nous soyons tous obligés à rendre nos actions transparentes. Et donc, depuis quelques années maintenant, il existe, encore une fois, c'est un effet d'une loi, donc là aussi les choses avancent, il existe un répertoire des représentants d'intérêts. Super On a un annuaire des représentants d'intérêt. C'est-à-dire Malheureusement... de, des
1: représentants officiels, Exactement. Pas, pas, pas
0: dans le couloir, là.
1: des représentants Alors, qui euh...
0: s'affirment comme tels. Voilà. Mais effectivement, autant on se félicite que ce répertoire existe, autant la réalité aujourd'hui de cet outil est très loin de l'intention originelle qui était portée par la loi. Ça, c'est euh... au niveau
1: de la France ah, C'est au niveau ou de, la France, France, de la France, exclusivement de la France, oui, oui, oui
0: tout à fait. C'est-à-dire que nous avons, depuis maintenant un petit peu plus de trois ans, une loi contre la corruption pour la transparence, dans laquelle, justement, ce répertoire a été voulu, a été créé. Simplement, ce répertoire aujourd'hui, bah, c'est un annuaire. C'est un annuaire des représentants d'intérêt, des lobbyistes. Nous, ce que nous voulons, c'est que tout citoyen qui s'intéresse à bah, comment la loi sur l'agroalimentaire, comment la loi sur euh, voilà, tout, toutes les lois qui passent, comment elles ont été influencées, mmh. par qui, et dans quel sens. Ça, ce qui fait que les
1: pesticides. Euh... Voilà. On qui, avance a pas <rire>
0: voilà. qui a défendu quoi Qui a défendu quoi sur sur un, une loi comme euh, comme celle-ci Et aujourd'hui, toutes ces réponses là sont censées figurer notamment dans ce répertoire. Mais je vous encourage hein, d'ailleurs, faisons l'exercice, connectons-nous euh, au site de la JATVP dont on parlait tout à l'heure, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Donc ça c'est accessible à tout le monde. C'est accessible, c'est un site internet euh, qui justement anime ce fameux répertoire. Dans ce répertoire, vous saisissez le nom d'une ONG euh, mmh. ou d'une grande société. Et vous devez euh, pouvoir accéder aux actions de lobbying qu'elle a menées. Et vous verrez que vous n'y trouverez finalement pas grand chose. C'est-à-dire que euh, vous ne saurez pas qui a défendu le, la commercialisation hein, de tels pesticides, la hausse de euh, tel seuil, euh, etc. Nous ce que nous voulons, le lobbying peut être vertueux, peut être constructif, à partir du moment où il enrichit la réflexion du décideur public. Si ça se fait en sous-main, euh, ça ne sert à rien. Et là, on tombe justement dans euh, l'hétérogénéité, dans ceux qui sont euh, extrêmement bien dotés, extrêmement, euh, qui vont pouvoir conduire des actions d'influence parce qu'ils ont des budgets totalement dédiés à cela, et d'autres organisations qui elles vont avoir beaucoup plus de mal à se faire entendre parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens pour, pour cela. Donc, encore une fois, l'un des remèdes que l'on voit, c'est la transparence, oui. c'est-à-dire donner à voir que tous ceux qui conduisent des actions d'influence disent ce qu'ils ont cherché à influencer et qui ils sont allés voir. À partir du moment où vous faites la transparence là-dessus, il n'y a aucun souci à ce que, alors je ne vais pas donner de nom parce que d'emblée ça, oui. <rire> ça, ça stigmatise, oui. mais il n'y a pas de souci à ce que vous rencontriez un gros lobby industriel qui peut avoir une activité polluante en tant que parlementaire, mm -hmm. vous pouvez le recevoir, c'est super bien si en plus vous donnez à voir que vous avez aussi reçu des ONG environnementales, des associations environnementales. Le parlementaire qui reçoit toutes ces informations-là, on peut se dire qu'effectivement, il va probablement prendre sa décision de façon plus construite, plus argumentée, plus élaborée, parce qu'il aura rencontré plus de gens. Donc, soyons transparents, donnons l'information, mais c'est très bien. L'exercice public n'en sera que mieux, euh, que mieux conduit. Mais vous y croyez que ça va pouvoir euh, un jour être atteint ou... <rire> Alors, on croit qu'on a une vraie marge de progrès. Oui. Et notre mission au quotidien, c'est euh, bah, voilà, justement d'avancer sur réduire, la marge de progrès. Vrai, exactement, de réduire cette petite marge de progrès en, en allant convaincre nos parlementaires, bah, par exemple, eux aussi, parce qu'on parle des représentants d'intérêt et de toutes oui. les obligations qui pèsent sur les représentants d'intérêt, mais ils ne sont pas les seuls en question. La réciproque doit être vraie, c'est-à-dire que ceux qui la rencontrent, eux aussi, doivent être transparents. Donc, nous plaidons aussi pour que les parlementaires, pour que les membres du gouvernement, pour que leurs membres de cabinet
1: rendent transparents les
0: rendez-vous qu'ils conduisent avec des
1: lobbies. Mais ça, je croyais que c'était fait, ça je croyais que c'était passé cette obligation Alors, légale. C'est loin d'être
0: euh, une, une réalité aujourd'hui. Il euh, y a eu quelques difficultés techniques de mettre en place le bon outil, puisque par ailleurs, encore une fois, il ne s'agit pas, par exemple, pour un parlementaire, de mettre euh, bah, peut-être sur son blog personnel son agenda. Vous ne pouvez rien en faire oui. de cela. Oui. Donc la, la véritable solution serait que... Euh, L'Assemblée nationale, le Sénat, mais aussi chacun des gouvernements, euh, utilisent un outil parfaitement exploitable dans lequel on voit qui a été reçu et sur quel, sur quel sujet. Mm. C'est une obligation, par exemple, pour euh, les rapporteurs de loi au niveau européen. Alors, on va se dire que Bruxelles, c'est euh, le pays du lobbying. Bah, c'est l'image qu'on on... en a, en tout cas. Et, et c'est le cas, et c'est ah bon. le cas. Mais justement, ils ont réussi à le réglementer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un rapporteur de texte a l'obligation de dire qui il a reçu sur l'étude de ce texte. Et là, en France, on en est... il y a une intention. Hein. Nous avons uh, plus de 320 députés, exclusivement 320 oui. députés, qui se sont engagés il y a quelques mois de cela. Ah oui, en octobre dernier. Voilà, en octobre oui. dernier, exactement, à rendre transparent leur agenda. Je parle pas de calendrier, leur agenda exhaustif, oui, oui. simplement des, des agendas de... Au niveau des de rencontres, rencontres de, 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 voilà. pour s'informer ou, ou, voilà. ou être influencé. Ou être influencé <rire> en l'occurrence, clairement. Oui. Euh, donc cet engagement, vous voyez, c'était une tribune qui a été publiée en octobre dernier. Pour
1: l'instant... Voilà, on continue à travailler avec ces parlementaires pour qu'ils oui. n'oublient pas l'engagement qu'ils ont pris. Est-ce qu'il y a des pays où c'est déjà effectif, où ça, où ça fonctionne, où ça existe, et où, ça, où ça marche, où c'est plus avancé Alors on a,
0: il y a effectivement, alors généralement les pays scandinaves sont toujours un ah, petit oui. peu plus exemplaires euh, en la matière. Oui, toujours quand un peu en avance. Voilà, on le disait tout à l'heure, la culture de la transparence a progressé peut-être un petit peu plus rapidement. Oui. Mais on, on ne désespère pas du tout, il y, a, il y aura des progrès... Réalisé en France On est confiant, euh, en l'occurrence, puisque certes en France on, on a une marge de progrès, je, je le dis de façon un petit peu euh, en, en plaisantant, mais, oui. en, mais on reste véritablement optimiste puisqu'on sait que ça existe et on oui. sait même que les parlementaires européens. Français comptent parmi les parlementaires européens exemplaires en la matière. Donc, ah, Il s'agit voilà voilà, simplement à ce que, que nos parlementaires. C'est-à-dire qu'ils déclarent au niveau européen. Voilà, au niveau en l'occurrence. Les, euh, les euro-parlementaires français oui. déclarent justement leur, euh, leur rendez-vous avec des lobbyistes. Donc il, oui. il s'agit qu'ils discutent avec leurs homologues, leurs homologues français oui. pour les inspirer
1: et les encourager. Dans le cadre des campagnes électorales, vous invitez les candidats à s'engager, à mettre en œuvre vos propositions pour améliorer cette situation. Et lors des dernières municipales, neuf des dix plus grandes villes de France s'y sont engagées. Est-ce que vous pouvez nous donner, pas, pas dans le détail, mais quelques-unes de ces propositions sur lesquelles ils se sont engagés, par exemple
0: Bien sûr. Alors, encore une fois, hein, le maître mot, je l'aurais beaucoup répété, mais on les a encouragés tout simplement à mettre en place bah, de la transparence. Oui. Non pas euh, pour... Euh tout voir, tout savoir, tout contrôler mais simplement parce qu'en fait la transparence c'est leur meilleur moyen de protection à eux. on parlait tout à l'heure du risque pénal en fait en faisant cet exercice un élu qui accède à un mandat pour mmh. la première fois ce que nous lui recommandons de façon toute simple c'est de dresser une sorte de cartographie de ce que l'on appelle ses intérêts ses intérêts au sens de la déclaration d'intérêt que les maires doivent rendre,
1: que les ministres doivent rendre, oui. etc. C'est-à-dire s'ils travaillent pour, pour ils travaillent, pour qui les bénévoles, pour voilà. qui les... Exactement. cest ces liens de dresser euh...
0: la liste dans... de tous ces liens qu'ils ont, soit parce que leur épouse, leur conjoint euh, travaille dans... Euh, ah bah, oui, au niveau société. de la famille
1: aussi. Oui. Voilà, notamment au niveau de la famille aussi, parce qu'un élu qui... C'est assez euh... intrusif quand même, ça peut être vécu d'un peu... Non, bah, c'est pas, on... pas le côté difficile pour faire appliquer... Ça peut
0: être difficile, mais ça oui. c'est un exercice à faire individuellement
1: en fait. Parce qu'à
0: partir du moment où un élu qui arrive, prenons un maire adjoint, tout frais élu, oui. on lui recommande véritablement, ce n'est pas du tout une obligation, mais on lui recommande de faire cet exercice, de dresser la liste des intérêts qu'il a, parce qu'il a un mandat, c'est certain, un mandat électif. Il peut être membre d'une association, membre du bureau d'une association, oui. et dans ce cadre-là, il a une responsabilité. Oui. Euh, il peut avoir des intérêts financiers aussi dans, euh, voilà, dans une société. Et donc on l'encourage à dresser toute cette petite cartographie pour que lui-même ait à l'esprit, quand il va participer à tel débat municipal, quand il va devoir voter sur tel ou tel sujet, l'attribution, de façon très simple, l'attribution d'une subvention à une association, bah oui, mais si son fils, sa fille, sa femme, sa soeur sont membres du bureau de cette dite association, le lien d'intérêt devient particulièrement sensible à gérer.
1: Pour éviter de... de pour pas qu'il de coup comme on l'a oui, vu quelquefois favoriser exactement de... c'est mais... une façon de détourner l'argent de l'emmener vers des ça peut être des amis aussi bah, hein. on donnait tout à l'heure la la, la définition de
0: la corruption c'est euh, bah, voilà tirer profit d'une influence que l'on oui. peut avoir à des fins privées et on, on le disait tout à l'heure ça peut être tout à fait involontaire un élu peut tout à fait mmh. se retrouver involontairement dans le cas de se trouver à privilégier un de ses proches donc simplement pour se prémunir de ce risque-là parce qu'il est finalement mmh. assez facile encore une fois un aller flirter avec la ligne rouge, dressons cette cartographie, tout simplement. Donc, parmi les recommandations, du coup, que nous avons adressées à ceux qui étaient encore candidats, euh, en leur disant, quand vous serez élu, est-ce que vous, si vous êtes élu, est-ce que vous vous engagez à prendre ces différentes propositions que l'on vous fait Il y avait bah, justement le fait de dresser un registre des déports, exactement dans la continuité de l'exemple que je vous donnais, à partir du moment où vous savez que vous avez un lien d'intérêt, en tant qu'élu local, vous vous déportez. C'est-à-dire que vous ne prenez part ni à la discussion ni au vote, et là vous ne courez aucun risque. Donc vous voyez à quel point là la transparence n'est pas une lourdeur administrative et une contrainte, mais simplement une protection pour l'élu. Voilà, donc ça c'était un exemple. Euh, dans notre souci de transparence, on recommande aussi de donner à voir hein, sur le site internet de la collectivité, par exemple, la liste des mandats euh, que vous avez, des rémunérations qui y sont associées, de faire la transparence aussi sur ce que l'on appelle les frais de représentation, à quoi ils sont affectés, de euh, faire figurer, là aussi dans un souci d'association du citoyen, de faire figurer l'ensemble des délibérations de la ville euh, dans un format open data. Alors il s'agit pas juste de dire « c'est en open data, c'est accessible dans un coin », encore faut-il que le citoyen puisse aller y chercher une information et puisse la trouver, donc
1: oui. ça exige... Oui, parce que même au niveau national, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai appris récemment qu'on pouvait entrer le nom d'un médecin et voir justement ces liens avec les laboratoires pharmaceutiques oui. qu'est-ce que c'est ce site, mais c'est quand même incroyablement complet ce site et ça n'a pas été euh, crié sur les toits hein, que ça, non, un... Que un... ça existe oui. on l'apprend un peu par accident
0: c'est une, une banque de données, effectivement la banque de données Transparence, qui est, alors on parle nous beaucoup de la fameuse haute autorité de la HATVP mmh. mais le domaine de la santé a aussi mmh. ces outils et cette banque d'informations cette banque de données publiques qui, oui. voilà, qui est pleinement accessible qui est sur internet, mais qui n'a peut-être pas encore la même notoriété que peuvent l'avoir les, les, en l'occurrence la, la même publicité oui. que peuvent l'avoir par exemple les déclarations d'intérêt de nos parlementaires ou de nos membres de ministres, elle, elle est peut-être moins scrutée cette banque de données là, mais pourtant elle a le mérite d'exister donc encore une fois, l'open data on a là encore beaucoup de progrès à faire mais pourtant c'est une pratique qui se généralise l'open ne... data, hein, c'est donc les, les données les, ouvertes, accessibles voilà, à tout le monde l'accès ouais. à des données pour que le citoyen puisse répondre à ces interrogations bien sûr oui. très légitimes
1: mais quand vous dites neuf des 10 plus grandes villes de France se sont engagées sur, sur vos propositions là au moment des, des municipales... Des municipales euh donc, il y a une ville qui ne s'est pas engagée. <rire> oui, alors, on a
0: tendance... Ils ont à... des bonnes raisons Il y a toujours, il y a toujours des bonnes raisons. Peut-être oui. peut se disent-ils qu'ils ont déjà tout réalisé. Oui. Je ne sais pas. Mais, euh, en, en revanche, l'engagement, c'est une chose. Oui. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est bah, d'animer le suivi de ces engagements, c'est-à-dire d'accompagner ces oui. collectivités de bonne intention et de voir dans quelle mesure elles vont réaliser les six engagements que nous leur avons proposés, puisqu'elles se sont dit prêtes à cela. Donc, oui. dans les mois qui viennent, il va nous falloir, nous, bah,
1: monitorer ce et voir si l'engagement aurait été suivi d'effet. Dans vos champs d'action, il y a la réforme du financement de la vie politique. Oui. Et mmh. notamment la réforme du contrôle des comptes de campagne présidentielle. Alors là aussi, on a eu quand même quelques scandales qui se sont succédés. Quelle est la situation aujourd'hui et à quelle réforme souhaitez-vous arriver alors, nos jours d'optimisme, on, on se réjouit
0: d'une affaire parce qu'on dit qu'il va y avoir une super avancée législative. C'était le cas avec l'affaire Cahuzac. Au lendemain, il y a eu la création de la HATVP dont je n'arrête pas de vous parler. Mmh. Là, sur, sur le sujet du financement des campagnes présidentielles, en l'occurrence, c'est l'affaire Urba financement euh, du parti politique, en l'occurrence, qui a suscité la création, alors encore un acronyme, j'en suis désolée, mais la création de la CNCCFP, donc c'est la Commission Nationale Consultative du Financement des Comptes de Campagne. Et cette, cette instance, elle a été créée il y a 30 ans, à l'époque où en fait, on pouvait commencer à mobiliser le financement public pour financer une campagne. Et donc, elle était chargée simplement de euh, vérifier qu'il euh, n'y avait pas de dépassement de plafond pour pouvoir garantir après le remboursement des sommes. 30 ans après, euh, alors même que euh, le financement d'une campagne euh, on, on va parler là hein, exclusivement des campagnes présidentielles en fait oui. le financement d'une campagne électorale est devenu quelque chose d'autrement plus complexe d'assez tentaculaire d'assez vertigineux avec des montants des montants formidables cette CNCCFP elle fonctionne aujourd'hui elle a toujours les mêmes missions que celle qu'elle avait il y a 30 ans et en l'occurrence elle arrive en bout de course c'est-à-dire une fois que l'élection est terminée que en l'occurrence le président de la République est élu à ce moment-là, on a les informations nécessaires pour vérifier si les comptes de campagne étaient sincères ou pas. En attendant, le président de la République est élu. Il est arrivé... C'est problématique quand même. C'est problématique, d'autant qu'il est arrivé que des comptes de campagne d'une élection présidentielle soient invalidés. Le statut pénal du chef de l'État fait que le chef de l'État reste le chef de l'État. Donc ça, très clairement, euh, on ne peut pas s'en satisfaire aujourd'hui. Et donc évidemment, nous, avons, nous menons une action de plaidoyer pour faire évoluer l'émission de cette fameuse commission consultative des comptes de campagne pour faire en sorte que le monitoring des financements des campagnes présidentielles ne se fasse pas intégralement en aval, hein, c'est-à-dire quand il est trop tard euh, pour agir. Le monitoring, c'est-à-dire la... Ben, la, voilà, la vérification, vérifier par exemple qu'il n'y a pas de double comptabilité, par exemple. Mmh. Euh, tout cela, il faut que l'on puisse le faire en cours de campagne. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, on ne dit absolument pas le contraire. Mais simplement, je pense qu'il est intéressant d'avoir une certaine exigence là-dessus. On parle quand même simplement de désigner le, le, le président de la République de notre pays. Oui, Donc, ça prendra des
1: décisions qui nous concerneront
0: tous. Ah, voilà. Et par ben, ailleurs, quand on se tourne vers le passé, on voit que nous sommes encore aujourd'hui, à connaître des procès de financement illicite il y a 25 ans. Donc, ce n'est pas comme si on était en train de se prémunir d'un risque qui potentiellement pourrait s'avérer. Mm -hmm. euh, on a des épisodes cruels de suspicion euh, de financement euh, occulte, de double comptabilité. Enfin, voilà, il y en a. Je pense aux au proches d'Edouard Balladur qui ont été accusés en ce sens. Édouard Balladur lui-même euh, qui sera devant euh, la Cour de justice de la République dans quelques mois. Euh, le procès Big Malion qui arrive. La suspicion de financement libyen. L'affaire Karachi. Enfin, on ne parle que de financement d'élections présidentielles. Et par ailleurs, nous sommes maintenant à un peu moins de deux ans d'une prochaine nouvelle échéance. Mm -hmm. Donc il est urgent de pouvoir garantir aux Français qu'une deuxième, à minima, affaire Big Malion en tout cas, ne peut
1: plus se tenir. Et est-ce que vous avez des avancées concrètes par rapport à, à justement à la prochaine élection. Est-ce qu'on est qu peut avoir bon espoir ou est-ce que alors, le, est ça un, résiste
0: Alors je, je ne dirais pas qu'il y a des résistances. Je ne dirais pas non plus que c'est à l'agenda politique. Mais en revanche, nous avons l'oreille de bien des parlementaires, je dirais même aussi de membres du gouvernement. Pour autant, la réforme aujourd'hui, elle n'est pas du tout engagée. Mais euh, nous travaillons d'ores et déjà avec justement la commission, la CNCCFP que, que j'évoquais, dont le président a été renouvelé il y a tout juste quelques semaines et qui partage notre préoccupation, qui connaît oui. nos travaux. Donc, en tout cas, nous avons un bon espoir de travailler intelligemment sur cette, sur cette perspective. Oui, pour faire évoluer
1: euh, nos, nos intérêts à tous, donc. Exactement. Alors l'affaire des biens mal acquis justement, ça c'est une formule qu'on a beaucoup entendue aussi hein, relative au patrimoine français de plusieurs chefs d'État étrangers. Est-ce que vous avez été lié en fait directement à cette affaire euh, en tant que transparencier international Comment ça s'est Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous en dire hein
0: alors, là, on, va, on est euh, au croisement de deux de nos missions. Euh, oui. à, à la fois une mission de plaidoyer et une, une mission contentieuse. C'est-à-dire que nous pouvons nous porter partie civile dans certains procès. Euh, nous avons un agrément euh, qui nous est donné par le ministère de la Justice à cet effet. Et donc, nous sommes partie civile dans le procès des biens mal acquis, qui, en l'occurrence, a euh, différentes branches. Un procès euh, a déjà euh, eu lieu, oui. avec un appel également, dans le cas, en l'occurrence, euh, du fils de l'actuel président de la Guinée, donc, peut-être la première chose, c'est qu'est-ce que c'est que euh, ce oui. sujet Oui, oui. oui explique-moi ça voilà, un peu clairement. Les, les fameux BMA, pour finir sur les acronymes, Donc il s'agit en fait de sommes d'argent qui ont été détournées dans des pays étrangers, donc issues de corruption dans les pays étrangers, mais qui ont été utilisées par, bien souvent, des chefs d'État, des membres du gouvernement... Euh, en les dépensant, en l'occurrence en France. Et c'est pour ça que nous avons un intérêt à agir, mm -hmm. c'est pour ça que nous sommes légitimes à ce moment-là à intervenir. Pour vous citer quelques exemples, bah bien souvent, cet argent va servir à acheter une villa, des voitures, bref, des produits de luxe. Des
1: hôtels particuliers sur les grandes avenues parisiennes. Voilà.
0: <rire> que de très jolies choses et de, des choses très coûteuses. Et donc, en fait, bien souvent, quand on arrive à faire la démonstration que ces sommes ont été prises illégalement dans le pays d'origine, mm -hmm. on peut réussir à Confisquer, confisquer ces sommes en France, d'où les procès, les procès en cours et les procès à venir, puisqu'il y en a, a d'autres à venir probablement dans les tout prochains mois. Et tout notre enjeu, je vous disais que nous sommes à la lisière de deux missions, l'action contentieuse et l'action la, de plaidoyer, en fait nous nous portons partie civile pour que justice soit faite, bien sûr, que les personnes soient condamnées et que ces sommes soient confisquées, mais notre objectif ultime n'est pas tant de condamner monsieur ou madame que de pouvoir restituer à la population d'origine les sommes dont elle a été spoliée. Et pour reboucler avec ce que l'on se disait au, au tout début, toutes ces sommes, c'est autant d'argent qui n'aura pas été investi dans les écoles, dans les infrastructures, dans les hôpitaux du pays d'origine dont on peut imaginer que le besoin était, se faisait cruellement ressentir. Donc notre objectif est qu'une fois condamné ce qui sont des processus extrêmement longs, eh oui. on parle de procès qui peuvent durer une dizaine d'années. Oui, parce que ça a
1: démarré quand c est, c est, Ça date maintenant Notre mais...
0: expertise à nous, elle date déjà de, de 10 ans. Ah oui, ça. Donc l'instruction est extrêmement longue. En plus, bien souvent, enfin, dans le cas notamment de certaines des personnes qui sont inquiétées, la personne est décédée. Donc, il s'agit après de réussir à retrouver comment l'argent a été réparti. Enfin, voilà. Donc, ce sont des processus avec des instructions extrêmement fastidieuses,
1: bien souvent. Mais du coup, c'est un procès avec plusieurs personnalités à l'intérieur. Initialement, ou... c'était un procès.
0: Le procès des bien acquis
1: et aujourd'hui, il est. Euh, Avec plusieurs cas. Il y a plusieurs
0: cas, voilà, effectivement, dont celui qui a déjà été jugé, enfin qui a fait l'objet d'un appel en décembre dernier, mais on n'est pas encore totalement sorti de la procédure, mm -hmm. qui est donc le cas de M. Obiang, fils de l'actuel dirigeant de Guinée équatoriale. Mais donc, l'étape ultime. Pour nous, c'est de pouvoir restituer oui. ces sommes. Et là où je recroise avec notre mission de plaidoyer, c'est qu'aujourd'hui, restituer cet argent dans des conditions transparentes, ça n'existe pas. Ça ne se fait pas, ça n'est pas possible. Donc, dans les cas, par exemple, je prends le, le cas du procès Obiang, si aujourd'hui, la condamnation, en l'occurrence, la condamnation et la confiscation a été confirmée en appel, mais il y a un processus encore de cassation, etc. Si ces sommes sont effectivement confisquées, demain, mm -hmm. elles sont versées dans le budget général de l'État Français. Et elle ne revient pas à la population de Guinée-Équatoriale. Voilà, c'est voilà, une double peine. Hein.
1: Oui, c'est une drôle d'histoire, là, quand une... même. C'est une drôle d'histoire.
0: Euh, donc, d'un, nous ne pouvons pas... Enfin, l'État français, d'ailleurs, puisque c'est la responsabilité de l'État français, elle ne peut
1: pas renvoyer, restituer l'argent. Il ne peut pas, vous voulez dire, au niveau de la loi, quoi, du vrai, chemin juridique exactement. que ça doit prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui.
0: l'outil législatif n'existe pas. Donc, nous sommes dans notre rôle de lobby, d'aller de convaincre l'État français qui est en l'occurrence tout à fait convaincu, déjà, parce que c'est un travail que nous menons oui. avec les membres du gouvernement depuis déjà, et, et... Et, par, et également des parlementaires extrêmement actifs sur le sujet, depuis plusieurs années maintenant. Donc nous avons bon espoir que ce sujet, qui est bel et bien déjà à l'agenda politique, finisse par déboucher. Mais pour l'instant, nous ne savons pas quel sera le mécanisme. qu'il peut y avoir plusieurs outils à mettre en place, mais en tout cas, cela devient véritablement urgent, puisque si la décision de justice vient à être rendue et que nous n'avons pas créé cet outil et ce mécanisme de restitution de l'argent, il restera bloqué dans le budget général de la France, ce qui relève en soi d'une injustice.
1: Et alors Donc ça, c'est pour bientôt Alors, évidemment, on, on ne lâche rien
0: oui. euh, en la matière. Mais déjà, depuis longtemps, on a été à l'origine d'un colloque sur le sujet... Euh, avec la présence de, notamment d'un sénateur en pointe sur le sujet qui nous aide beaucoup. Euh, tout récemment, le président Macron a mandaté un rapport d'autres parlementaires pour justement travailler sur cette, sur cette mécanique. Euh, donc
1: voilà, les, les choses La restitution, les choses vous dites, donc dans le budget de l'État concerné. Mais si la présidence actuelle de cet État n'est pas plus... Euh... Voilà. Qu'est-ce qu qu'il faut faire Alors, euh, c'est-à-dire que vous, vous avez parfaitement raison, il ne s'agit
0: pas juste de restituer. Mmh. Nous, ce que l'on veut, c'est certes restituer, mais avec des garanties. C'est-à-dire que le travail ne peut pas se faire sans un échange de, entre homologues, mmh. c'est-à-dire entre le gouvernement français et le gouvernement concerné, avec l'implication des représentants de la société civile, qui doivent être les garants, euh, du bon, de la bonne transparence euh, euh, et de la bonne, du bon processus de redevabilité, etc. Oui. C'est peut-être probablement là que les choses seront les plus difficiles. Parce que vous avez raison. Parfois, le, le gouvernement toujours en place dans ce pays étranger, bah, évidemment, on peut imaginer que si on restitue la somme, elle va re revenir abonder oui. Euh, oui. les circuits de corruption. Oui. Donc il faut évidemment s'en prémunir et obtenir toutes les garanties possibles pour que ce ne soit pas le cas. D'où l'importance de l'implication des représentations de la société civile, et donc d'ONG homologues. Et bien souvent, ce n'est plus forcément la même famille qui est au pouvoir, mais les liens restent quand même assez proches. Donc
1: voilà, le sujet est extrêmement complexe. Mais ces histoires de bien mal acquis, parce qu'en en fait... Euh c'est vrai que quand on entend parler de la cour pénale internationale, quand on entend parler euh, là sur les biens mal acquis, bon, on a on a l'impression que c'est toujours les Africains qui sont qui sont concernés. Est-ce qu'il y a dans l'affaire des biens mal acquis, dans les affaires en cours euh, au sein de ce procès euh, global, est-ce qu'il a des, est-ce que ça peut être des personnalités euh, d'Amérique latine ou de d'Asie ou de
0: Alors. Pour ce qui est des procès dans lesquels nous, nous sommes partis civils oui. nous sommes partis civils dans trois procès qui sont liés à d'anciens chefs d'État africains. Mais ça n'est absolument pas les seuls et uniques cas. En l'occurrence, il y a eu, euh, il y a quelques mois, un autre cas avec cette fois-ci l'Ouzbékistan. Et des sommes qui là aussi ont été, ont été confisquées par la France, dans le cas de, en l'occurrence, Gounara Karimova, donc la fille de l'ancien
1: dirigeant ouzbék. C'est bien de le dire
0: c'est bien de rectifier certains certaines a priori, tout à fait.
1: Alors la protection des lanceurs d'alerte, parce que là, c'est quand même un grand sujet, hein, puisque rien que ces trois mots-là, protection des lanceurs d'alerte, ça veut dire qu'ils ont besoin d'être protégés. Comment se passe votre action par rapport à ça Parce que à la fois, ça semble tellement important et tellement essentiel et tellement curieux de savoir que les personnes qui s'engagent à être lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'ils vont dénoncer des choses dont ils ont connaissance, qui ne sont pas normales, pour employer un vocabulaire très basique, vont se retrouver, et là malheureusement, il y a quand même de nombreux cas maintenant, vous le savez mieux que moi, dans des situations complètement incroyables de harcèlement, de menaces, de, 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 de représailles, de mise en danger de leur propre vie pour certains, de perte de travail, de... enfin c'est... Quand même euh, incroyable quoi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de la situation aujourd'hui Je sais qu'il y a quand même eu aussi des progrès de fait pour la protection des lanceurs d'alerte. Alors là, est-ce que entre ce qui se fait sur le papier et la réalité, il faut après que ça soit suivi des faits On en est où Est-ce que cette protection aujourd'hui fonctionne mieux Qu'est-ce que vous vous faites comme travail par rapport à ça Puisque je sais que vous faites un travail aussi dans les entreprises et dans pas mal de champs d'action.
0: Alors, peut-être un élément de contexte, parce qu'aujourd'hui, l'ONG est véritablement positionnée sur la protection des lanceurs d'alerte, c'est la Maison des lanceurs d'alerte. La Maison des lanceurs d'alerte, c'est une toute jeune organisation. Elle a été créée à la fin de l'année 2018. C'est encore une organisation vraiment toute jeune, mais formidablement active, et qui a été fondée sous l'impulsion d'une dizaine d'organisations, cofondées par Sciences Citoyennes et par Transparency International, qui étaient deux associations qui ont beaucoup beaucoup travaillé en amont de la création de la maison, mais aussi en amont du texte de loi qui, pour la première fois dans le droit français, donnait une définition de ce qu'était un lanceur d'alerte, ce qui est quand même un moment... Euh Quelque chose d'assez euh, historique, en tout cas extrêmement significatif, même si c'est loin d'être suffisant aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on sait à peu près ce que c'est qu'un lanceur d'alerte qu'on arrive à le protéger. Donc, mmh. ça, c'est l'étape oui, qui oui. reste à faire. Mais donc, la, la Maison des Lanceurs d'Alerte existe depuis mmh. deux ans, et euh, parmi les, euh, les très actifs euh, participants de la Maison des Lanceurs d'Alerte, vous avez euh, donc évidemment Science Citoyenne, vous avez euh, Anticorps, le Syndicat National des Journalistes, Sherpa également, enfin euh, voilà, une, une Mediapart, enfin vraiment. Beaucoup d'acteurs Lugic de CGT, la CFDT Cadre, Solidaires, enfin, voilà. Et les missions de la maison des lanceurs d'alerte bah, sont finalement assez proches de celles de Transparency, c'est-à-dire que c'est avant tout euh, une action d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme d'écoute et d'accompagnement des... Euh, alors, si ce n'est des lanceurs d'alerte, en tout cas des personnes qui ont un signalement à venir transmettre, donc d'accompagnement et de lobbying. Parce que, et c'est probablement euh, l'un des éléments les, les plus importants à donner aujourd'hui, aujourd'hui, on a une loi qui définit ce qu un lanceur d'alerte, mais la protection d'un lanceur d'alerte, on ne peut pas dire qu'elle soit, euh, qu soit effective, clairement pas. Mmh. Euh, donc on continue aujourd'hui à avoir des personnes qui, parce qu'elles vont se positionner, parce qu'elles vont euh, dénoncer quelque chose qui euh, s'avère être une, un manquement assez cruel, encore une fois, à la probité, à l'éthique, etc., vont euh, courir des risques formidables, potentiellement perdre leur travail, euh, être euh, l'objet de, de représailles, etc., et donc bien souvent perdre l'équilibre. Aujourd'hui, alors même que euh, le, la stratégie de ces personnes est d'apporter une contribution à l'intérêt général, on ne peut pas concevoir qu'elles courent des risques, euh, par ailleurs des risques aussi, euh, aussi forts. Donc l'une des missions de la maison des lanceurs d'alerte, c'est de faire en sorte que cette protection demain, elle soit effective. Et que ce ne soit pas en bout de course que l'on se retrouve après des années de procédure à dire « Ok, vous avez le statut de lanceur d'alerte, on va vous protéger. Après » donc ça c'est un sujet extrêmement complexe mais je pense qu'il en va véritablement dans un enjeu démocratique encore une fois oui, oui, on, ça. on le voit sur plein de sujets différents hein, parfois sur des sujets environnementaux on est sur un périmètre beaucoup plus large que le seul fait de corruption hein. c'est aussi pour ça que Transparency tout seul n'avait absolument pas vocation à accompagner les, les lanceurs d'alerte on est bien au delà du mandat Transparency et donc euh, on avait besoin d'être à
1: plusieurs pour faire hein, Oui bah, on voit bien euh, où, ça se, où ça se croise, où voilà, ça se rejoint. Exactement
0: oui. et on avait aussi besoin bah, justement de l'approche de, de journalistes mais aussi de syndicats professionnels qui sont dans les entreprises, qui voient comment les choses sont conduites euh, aujourd'hui. Nous avons une loi encore une fois toute récente euh, mais on attend aujourd'hui des avancées incroyablement plus significatives du fait d'une directive européenne puisque là aussi et avec l'implication en l'occurrence de Virginie Rosière une parlementaire française extrêmement investie sur le sujet, nous avons aujourd'hui un petit peu moins de deux ans maintenant pour transposer une directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Donc nous attendons, alors on ne fait pas qu'attendre, en l'occurrence on agit beaucoup oui, pour oui. que justement cette transposition soit traduite dans le droit français avec les critères les plus exigeants pour que enfin soit euh, mise en place une réelle protection des lanceurs d'alerte mais donc là dessus nous menons encore une fois à un vrai travail de plaidoyer de concertation de construction avec les membres du gouvernement français et avec des parlementaires pour que cette transposition s'efface encore une fois dans le respect des meilleurs standards européens
1: alors comment ça se passe aujourd'hui concrètement Un lanceur d'alerte, c'est-à-dire enfin, quelqu'un qui, avant d'être lanceur d'alerte, et, et généralement euh, ça peut être un employé, ça peut être, je pense à ça parce que c'est les cas les plus, ouais. qui ont été les plus médiatisés, de personnes qui, au sein d'une entreprise, voient quelque chose d'absolument aberrant, qui va peut-être mettre en danger la santé, par exemple, de citoyens qui habitent autour d'un endroit, ou qui consomment un produit, ou qui est fabriqué dans, dans cette entreprise à partir du moment où cette personne sent, se sent en tant que citoyenne responsabilité parce que la vie d'autres personnes peut être mise en danger, à partir de, du moment où cette personne voit quelque chose de grave et va vouloir euh, alerter sa hiérarchie, la hiérarchie ne répond pas. À ce moment-là, va peut-être aller alerter euh, la presse ou... Euh, et à partir du moment où l'entreprise ou son image risque d'être ternie, à partir de là, euh, on avait vu donc euh, pas mal de cas maintenant, la personne va recevoir des menaces, ça peut aller jusqu'à des menaces de mort, va avoir un, euh, sa vie devient un enfer. Alors, Alors euh, oui, il y a effectivement comment, des euh, Comment accompagner des ça
0: mais c'est vrai que le, le premier texte qui est encore très récent qui a tout oui. juste, euh, Trois ans, euh, dans le droit français, était une sorte de galop d'essai. Voilà, on, on, on a une première loi, encore une fois, qui définit ce qu'est un lanceur d'alerte. Mais il fallait commencer, euh, mais clairement, le, le, le travail n'est pas abouti. Mmh. On a procédé par ce qu'on appelle les fameux paliers. C'est-à-dire que le, la personne qui va faire son signalement doit respecter scrupuleusement des paliers, alors même qu'il va euh, au-devant de de potentielles difficultés, si ce n'est de représailles. Qu'est-ce que vous appelez des paniers Alors, d'abord, justement, prévenir sa hiérarchie, et donc, en fait, bah, courir le risque de s'exposer davantage. Sans pouvoir, bah, forcément, parce qu'il faut euh, pouvoir se protéger aussi, sans pouvoir euh, s'associer le recours à un syndicat qui lui-même, du coup, va avoir l'information, mais ne sera lui-même pas protégé, etc. Donc... Il faut aujourd'hui simplifier tout cet imbroglio, tout ce labyrinthe dans lequel se trouve un lanceur d'alerte, qui généralement se trouve dans des situations plus relativement urgentes, oui. a besoin de délivrer son message rapidement. Souvent isolé. Et de fait totalement isolé. Et aujourd'hui je défie quiconque de dire, ok j'ai un signalement à faire, je sais exactement quelle va être la procédure. C'est impossible. Alors même qu'elle existe, euh, alors même que l'on a une loi pour, euh, pour cela, mm -hmm. euh, la, la maison des lanceurs d'alerte reçoit au quotidien euh, des signalements de personnes qui disent Comment, ⁇ Comment Je commence par quoi ?⁇ Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la maison des lanceurs d'alerte, vous verrez un peu le, le VDMECOM de ⁇ Avant toute chose, veillez à ⁇ tout ça aujourd'hui, c'est totalement contradictoire avec le fait que l'on va considérer qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va agir pour l'intérêt général. Et donc dans ce fait-là, il est dans son bon droit, il doit être protégé. Et voire même, il faut bah, l'encourager à pouvoir apporter quelque chose qui sera dans l'intérêt général. À partir du moment où tout est totalement opaque autour de vous, voire totalement dangereux, vous n'allez pas y aller. Donc il y a quelque chose de totalement contre-intuitif, totalement contradictoire. Et on l'a vu euh, sur le, le, encore une fois sur la récente euh, crise sanitaire. Bah, que ce soit en France ou ailleurs, oui. ceux qui ont contribué à lancer l'alerte ne sont pas ceux qui en sont sortis grandi. Euh, donc voilà, il y a, je, je, je ne dirais pas qu'il y a tout à faire, mais vraiment, la protection des lanceurs d'alerte aujourd'hui en France reste un... un. Un défi et un défi majeur d'où euh, l'importance vraiment de consolider hein, le, la loi sapin euh, telle qu'elle existe aujourd'hui mais d'aller bien au delà en profitant de cette occasion qui est la directive européenne qui nous permet quand même de, déjà de, de remettre le sujet sur la table
1: et d'aller autrement plus loin mais, mais en fait comment on peut parce que quelqu'un qui va euh, voir justement une situation euh, qui peut être très vite urgente et mettre en danger d'autres personnes et qui va euh, alerter et disons que comme ça s'est produit plusieurs fois, va euh, recevoir des menaces. Qui peut faire quelque chose et, et comment On a aujourd'hui une, une organisation qui monte en responsabilité sur ce sujet, qui est le
0: défenseur des droits. C'est une mission qui a été confiée au défenseur il, euh, il y a très très peu de temps maintenant. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans le rapport d'activité du défenseur des droits de 2019, on, on voit que l'organisation commence à s'emparer du sujet, mais je pense avec des moyens euh, qui ne sont pas ceux qui doivent être dévolus à hein, euh, véritablement... Euh, euh, bah, l'institution est identifiée pour répondre à, en partie en tout cas à ses, à ses besoins. Donc euh, je pense qu'on a besoin dans un premier temps de simplifier le parcours du lanceur d'alerte, de garantir sa protection et de lui flécher des interlocuteurs et des appuis comme la maison des lanceurs d'alerte par exemple, qui eux-mêmes doivent pouvoir apporter leur soutien de façon assez protégée également. En fait, Il ne s'agit évidemment pas en les accompagnant de les mettre en difficulté, en risquant de transmettre des informations.
1: Je pense que, voilà, c'est un peu comme dans tous les domaines, si on améliore le, le comportement général, l'exigence générale des citoyens, et aussi des choses après qui vont devenir plus naturelles, le travail d'information que vous faites auprès des, justement, des collectivités, auprès de tout ça, à partir du moment où ça sera plus euh, intégré, il n'y aura déjà plus à faire de, de formation une fois que ça va être euh, donc on peut espérer euh, passer en, sur un, un, une nouvelle société en fait comme, comme dans beaucoup de domaines actuellement. Mais bah écoutez en tout cas hein, voilà on, oui, on, il aura on, plus on investit tous nos efforts tous
0: nos efforts <rire> là dessus mais on, voilà
1: le, le changement culturel hein, on y croit on y croit. Il faut, il faut y croire, il faut, il faut y croire en ce moment, oui. Ok, un grand, grand merci Nadège Buquet pour euh, toutes merci. ces informations euh, et tout votre travail avec euh, Transparency International, tout euh, ce que vous avez déjà mis en place et euh, tout, j'allais dire, tout ce que l'on attend de, de, de tout ce que vous êtes en train de mettre en place et de tout ce sur quoi vous travaillez. Mais j'ai bien compris que maintenant, il ne suffit plus pour nous d'attendre. Il faut aussi euh, rejoindre les forces vives, que ce soit par votre site Internet, pour s'informer de tout ce que l'on peut faire au niveau local, pour euh, rendre les choses euh, non pas plus ennuyeuses et, et plus fastidieuses et plus contraignantes, mais euh, au contraire, les vivre d'une façon euh, plus légère et plus éthique et, et plus saine. Ce sont les mots qu'on peut employer C'est tout à fait juste. Ah oui. Ok. Merci beaucoup Merci de nous à... avoir rendu ça accessible. Et puis, euh, bah, je vais vous dire bonne continuation. Merci infiniment. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de so Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page so Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuitplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuit Planète mis en ligne. À bientôt